1: Este es el estudio número 6, titulado, Las señales y maravillas, símbolos de la autoridad sobrenatural de Jesús. Jesús realiza los primeros milagros de sanidad en Galilea, pero desafía a las personas a tener una fe verdadera en Él y no necesariamente en las señales. Ratifica su interés en la transformación integral de las personas para que también cambien su conducta moral de vida y no solo busquen la satisfacción de sus necesidades físicas. Al llegar a Galilea, vino a él un hombre que era oficial del imperio romano en Capernaum, rogándole que sanara a su hijo. Jesús aprovecha la ocasión para hacer una declaración que produciría la reflexión de aquellos que estaban siguiéndole. Juan 4, del 49 al 51 dice, entonces Jesús le dijo, «Si no viere señales y prodigios, no creeréis». El oficial del rey le dijo, «Señor, desciende antes que mi hijo muera». Jesús le dijo, «Ve, tu hijo vive». Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, «Tu hijo vive». Jesús hizo meditar a este oficial respecto a la naturaleza de su fe, ya que lo importante no eran las señales que Jesús podía hacer, sino Jesús mismo, pues sus milagros exteriores solo eran una muestra de su poder sobrenatural. Pero en realidad, la grandeza de ese poder debía ser apreciada por lo que Él podría hacer interiormente en la vida de las personas. Para probar si sus palabras habían despertado una fe diferente en el hombre, en lugar de ir a su casa, Jesús le pide que regrese, pues su hijo vive. No sabemos qué tiempo necesitaba el oficial para regresar a su casa para saber si su hijo había sanado. Pero ya no importaba, Jesús había logrado el efecto preciso de despertar la fe en él y no en las señales. El hombre regresó y encontró a su hijo sano. Pero lo más importante es que él y toda su casa creyeron en Jesús. De regreso a Jerusalén, Jesús llegó al estanque de Betesda, donde se reunía una multitud de enfermos que esperaban la sanidad en el agua del estanque que por la intervención de un ángel se producía cada cierto tiempo. Había allí un paralítico que tenía 38 años esperando la oportunidad de ser sanado. Nunca había sido ayudado, pues todos estaban preocupados por sí mismos, y éste, incapaz de moverse por sus propios medios, se mantenía abandonado y sin esperanza de recibir sanidad. Juan 4, del 6 al nueve dice, Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Jesús esperó más adelante para manifestar su verdadero propósito con la gente. No era solo la sanidad física de aquel hombre lo que le interesaba, sino especialmente su sanidad moral. Por eso, de la misma manera y con la misma autoridad que le dijo, «Levántate y anda», también le dijo más adelante en Juan 14, 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, «Mira, has sido sanado, no peques más» para que no te venga alguna cosa peor. Por mucha necesidad material o física que tenga una persona, no podemos dejar de ver su necesidad espiritual, que en última instancia es lo más importante. Por muy pobre o enferma que esté una persona, necesita reconocer que es pecadora y cambiar su manera de vivir, lo cual será únicamente posible por la intervención de Jesucristo en su vida. Los líderes judíos hicieron evidente su desprecio por la gente y los necesitados. No les importó que el hombre había sido sanado, sino que estaban molestos porque la sanidad había sido efectuada en día sábado, como dando a entender que hubieran preferido que el paralítico siguiera tan miserable como estaba, con tal de que sus reglas religiosas se mantuviesen intactas. Juan 4, del 16 al 18 dice, Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, Mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Esto manifiesta la ceguera espiritual de los religiosos judíos y debe hacernos reflexionar a los creyentes respecto a evaluar si estamos verdaderamente cumpliendo con el ministerio al que hemos sido llamados o simplemente estamos preocupados por el cumplimiento de los programas y estatutos de nuestras iglesias u organizaciones. Hay dos aspectos que destacan en estos milagros de Jesús. El primero es la necesidad de desarrollar una fe genuina basada en la naturaleza de Jesús. Porque si Él ha dicho que va a estar con nosotros, lo va a estar. Aunque las evidencias exteriores digan lo contrario. Esa es la verdadera fe. Pues en su momento Jesús nos dará evidencia de que está con nosotros por lo que lo importante es creer y vivir por sus promesas. Los creyentes debemos creer en Jesús por lo que Él es y no por lo que Él nos da. Hay cristianos que dependen de la bendición material para mantener su comunión con Jesús, desarrollando una fe parcial e interesada, que valora a Jesús por lo que ven. Por eso, cuando atraviesan por dificultades o escasez, su fe flaquea totalmente. El segundo aspecto es que los milagros y sanidades de Jesús son apenas el anticipo de una manifestación mayor y más importante que es la transformación interna y total de la persona, que es en última instancia el interés primordial de su ministerio, el cual sigue vigente en nuestro medio a través de la iglesia y los creyentes. A raíz de la sanidad del paralítico de Bethesda y la negligencia de los judíos al cuestionar el milagro realizado en día sábado, Jesús se dirigió específicamente a los líderes religiosos para enfatizarle su unidad con el Padre y la autoridad que había recibido de él. Al mismo tiempo, hizo evidente la ignorancia de los líderes judíos, quienes a pesar de conocer perfectamente la ley de Moisés, no entendían su verdadero significado, pues estaban rechazando a aquel de quien hablan las mismas escrituras que ellos decían conocer. Y al rechazar al hijo, automáticamente estaban rechazando al padre. Juan capítulo 5, versículos del 20 al 23, dice... Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Jesús enfatiza aquí que Él es uno con el Padre, que los propósitos de Cristo son los mismos propósitos de Dios. También dice que la misma capacidad o poder que tiene el Padre la tiene el Hijo, por lo que las obras y los milagros de Jesucristo evidenciaban esa autoridad la base de la unidad entre el Padre y el Hijo es el amor, por el cual todas las cosas son posibles, y por el cual Jesucristo se encarnó para revelarnos a Dios y hacernos partícipes de su amor. De Dios procede la vida, y esa misma fuente de vida que está en el Padre está en el Hijo, de tal manera que la honra que se le da al Hijo es la misma honra que se le da al Padre. Juan 5 del 24 al 25 dice, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Jesucristo declara los propósitos divinos de restaurar a la humanidad que había caído en pecado y que recibiría como consecuencia inevitable la condenación. Jesucristo con absoluta certeza proclama que es necesario creer en Él para tener vida eterna y escapar de la condenación. También Jesucristo confirma que su autoridad se extiende sobre vivos y sobre muertos, tanto en el sentido físico como en el sentido espiritual, terminando con la declaración de que todos los hombres vendrán a resurrección, unos para vida eterna y otros para condenación. Como dice Juan 5, 28 y 29, «No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida» mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. A pesar de que durante el bautismo de Jesús se había visto una evidencia sobrenatural de la procedencia de Jesucristo a través de aquella paloma y de la voz que venía de Dios que dijo, Este es mi Hijo amado. Sin embargo, el testimonio más contundente serían los mismos milagros que Jesús estaba haciendo en medio de ellos. Dios ya había dado evidencias a través del bautismo de Jesús y del respaldo que tenía en sus milagros, por lo que la naturaleza sobrenatural y divina de Jesús tenía ya a estas alturas su reconocimiento. Los judíos eran conocedores de las Escrituras. Por eso Jesucristo los desafía a que investiguen en las mismas lo que se habla de Él, como dice Juan 5:39 escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las mismas Escrituras que los judíos decían creer y conocer, eran el más grande testimonio de que Jesucristo era el enviado prometido de Dios a la humanidad, a través del pueblo de Israel. De la misma manera, el día de hoy, los creyentes debemos basar nuestra fe en las Escrituras, porque a través de las mismas nos es revelado el amor de Dios, y a través de las mismas somos prevenidos de los engaños de este mundo. Es interesante observar que los judíos tipifican la incredulidad humana. El orgullo y la soberbia se habían enseñoreado de ellos. Decían conocer a Dios, pero en realidad le habían rechazado porque habían despreciado el verdadero significado de su palabra dada a través de Moisés y los profetas. Jesucristo les demuestra a los judíos que en realidad no habían creído a Moisés y su ley, porque si verdaderamente hubieran creído, entonces creerían en Él. Así como habían rechazado a Moisés y a los profetas, habían rechazado a Dios. Y si habían rechazado a Dios, rechazarían también a su Hijo Jesucristo. Los judíos tuvieron todo tipo de revelación de Dios. Tuvieron a Moisés. Tuvieron a los profetas que hablaban en nombre de Dios y, sin embargo, lo rechazaron. Tuvieron también la revelación suprema de Jesucristo, quien con milagros sobrenaturales respaldaba su autoridad y, sin embargo, también lo rechazaron y lo crucificaron. El día de hoy, muchas personas siguen rechazando y crucificando a Jesucristo por su indiferencia y amistad con el pecado. Pero también hay personas que han creído en Él y seguirán dando testimonio de su poder y su amor a los perdidos en este mundo. El capítulo seis de Juan inicia con el milagro de la alimentación a las multitudes, un milagro que iba a llamar la atención de la gente a quienes luego Jesús tendría que exhortarlos a seguirles de corazón por lo que Él es, y no sólo porque les podía satisfacer sus necesidades exteriores o físicas. Juan 6, del 5 al 11, dice, Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, «Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco». Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, «Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos?» Entonces Jesús dijo, «Haced recostar la gente». Y había mucha hierba en aquel lugar» y se recostaron como un número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo sí de los peces, cuanto querían. El pasaje habla de la alimentación a cinco mil varones, ya que en la cultura judía las multitudes son contadas por los varones que eran cabeza de familia por lo que se calcula considerando mujeres y niños que en realidad podrían haber habido hasta 10,000 personas quienes fueron alimentadas por Jesús en aquella ocasión. Este es el único milagro realizado por Jesús que es narrado en los cuatro evangelios. Y como es la costumbre de Juan, él no narra todos los detalles del evento como lo hacen los otros evangelios, sino aquellos que contribuyen a sus propósitos. Lo primero que declara Juan es que la razón por la cual las multitudes seguían a Jesús no era por lo que espiritualmente él representaba, sino por los beneficios exteriores que venían de sus intervenciones milagrosas. De alguna manera, se entiende que Jesús estaba consciente de ello, como lo manifestaría más adelante, y lo cual sería aprovechado para hacer saber su profundo amor por las personas y su interés en la satisfacción integral de sus necesidades. Juan hace énfasis en el diálogo de Jesús con los discípulos acerca de la provisión necesaria para alimentar a aquella gran multitud. Es evidente que Jesús sabía cómo iba a proveer la comida, pero su propósito principal era manifestar la naturaleza compasiva de su ministerio la cual debía transformarse en hechos concretos. Es evidente que los discípulos se sintieron totalmente inútiles para satisfacer aquella necesidad y quisieron evadir el problema. Sin embargo, Jesús les insistió en su responsabilidad para con la necesidad de la gente e hizo buscar la comida que tenían, encontrándose con un muchacho que tenía cinco panes y dos pececillos. Esto fue suficiente para enseñarles tres verdades fundamentales del ministerio cristiano. Uno, ser sensible a la necesidad de la gente y manifestar compasión por la misma. Dos, trabajar y asumir nuestra responsabilidad de provisión partiendo de los recursos que se tienen a mano. Y tres, saber que la fuente de bendición y multiplicación es Cristo por lo que todos los recursos deben ser llevados ante Él para que sea Él quien los bendiga y multiplique, pues es Él la fuente de vida y provisión para los necesitados. Ya con los panes y los peces, Jesús se dispone a bendecirlos para su multiplicación, pero lo primero que hace es agradecer por los mismos. La provisión que se tenga siempre va a ser suficiente si se es agradecido y si se manifiesta contentamiento con lo que se tiene. Como dice Hebreos 13.5, Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Inmediatamente viene la bendición y con ella la multiplicación. La comida se reparte y se reparte en abundancia conforme cada quien lo pidiere. Luego al terminar, Jesús pide a los discípulos que recojan los sobrantes que fueron doce cestas, evitando así el desperdicio y sabiendo que lo que sobró podría aún ser de bendición para las casas de la gente. A pesar de lo extraordinario de este milagro, la gente no terminó de entender que lo más importante era la fuente de la provisión que era Jesús y no la provisión que era lo material. Más adelante, Jesús mismo tendría que decirle a la gente que la gente lo seguía a Él por lo que Él les daba y no por lo que Él era. Todo milagro realizado por Jesús fue extraordinario, tanto en la manifestación de su poder sobrenatural como en el beneficio causado por el mismo. Este milagro no sería la excepción. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que más que multiplicación de los panes y los peces, en realidad es un milagro de creación, donde Jesús produjo miles de nuevos peces y miles de nuevos panes, lo cual no era nada nuevo para Jesús, pues Él es el creador de todas las cosas que existen. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema Jesús, el pan de vida nos vemos en el próximo programa, Dios les bendiga
0: este fue el programa La Vida que enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta ubicada en Irvine en el condado de Orange, California la iglesia La Puerta Abierta transmite uno de sus servicios por YouTube